0: Les cours du Collège de France, Laurence Boisson de Chazourne, Cher Avenir commun durable. Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler, pour continuer à explorer le droit international applicable aux ressources en eau. Aujourd'hui, nous allons parler des dimensions individuelles et collectives de l'accès à l'eau et je voudrais commencer par dire que à partir des années 1990 un vent d'humanisation va imprégner le droit applicable aux cours d'eau internationaux. Alors c'est une métaphore bien sûr, mais c'est pour vous dire que à partir des années 1990, eh bien, il va y avoir des efforts faits pour tenter de s'intéresser aux personnes, aux individus et euh, reconnaître qu'ils peuvent avoir des créances, des droits euh, à l'endroit des euh, États riverains en matière de gestion des cours d'eau internationaux. Alors ce vent d'humanisation, eh bien, va se manifester comme nous allons le voir à la fois euh, dans le contexte des règles traditionnelles applicables aux ressources en eau partagées, mais il va aussi trouver place dans le domaine des droits de l'homme. Et donc on parlera aussi de la question des droits de l'homme et de la relation avec la, question, la, la gestion des eaux en droit international. Alors vous vous en souvenez, dans les deux derniers cours, j'ai beaucoup parlé de relations inter J'ai très peu parlé des populations euh, des droits des populations ou des ou des ou des droits qu'un individu pouvait avoir euh, à l'égard de l'état dont il relève en matière euh, de gestion des ressources en eau. Et c'est ça en fait ce vent d'humanisation, c'est que il va placer le curseur va se déplacer vers les intérêts des individus, et ce que peuvent faire les individus, ce qu'ils peuvent demander. Alors, je donnerai déjà des indications aujourd'hui, mais la semaine prochaine quand on parlera de la protection de l'environnement eh bien vous verrez que euh, en droit de l'environnement beaucoup est placé sur euh, la, la, l'accès à l'information pour les populations locales la participation à la processus, au processus de décision et donc euh, les mouvements, si j'allais pouvoir dire de, de, d'humanisation et de protection de l'environnement amènent dans leur sillage une nouvelle façon de regarder, de s'intéresser à la gestion des ressources naturelles, notamment des ressources naturelles transfrontières. Alors j'ai, j'ai dénommé ce cours Dimension individuelle et collective parce que c'est à la fois l'individu, la personne humaine, qui va pouvoir revendiquer certains droits, mais c'est aussi des groupes de populations. On parlera par exemple des populations autochtones aujourd'hui, mais les populations autochtones ont un intérêt significatif à une bonne gestion des ressources en eau, minorité nationale, groupe de population locale. Alors le, le plan de secours, euh, il sera... Euh, en plusieurs parties, euh, je, je, je parlerai, je rappellerai quelques éléments dont nous avons discuté la semaine dernière en droit des cours d'eau internationaux pour souligner l'évolution qui se produit. Ensuite, je parlerai de l'émergence, de la reconnaissance euh, du droit à l'eau. Vous verrez que je les dénomme indifféremment, droit à l'eau ou droit à l'eau et à l'assainissement, et je vous expliquerai cela. Et puis, euh, je, on s'interrogera sur le contenu de ce droit à l'eau, ce que cela signifie, euh, les problèmes qui peuvent apparaître. Et ensuite, bah, en conclusion, ce qui ouvrira pour la séance suivante, je vous montrerai les interfaces entre l'accès à l'eau et le respect des autres droits droit de l'homme, hein, comme le droit à la santé. Alors tout d'abord, et euh, eh bien venons-en à la, euh, aux besoins humains et, et le droit des cours d'eau internationaux. Donc euh, avec cela, euh, je, je vous ramène euh, au droit des ressources en eau partagées, euh, les cours d'eau flammes internationaux ou les aquifères. Et dans ce contexte, vous vous rappelez qu'il y a ces deux grands principes dont nous avons parlé, le principe de l'utilisation équitable et raisonnable et le principe de, la, de, de ne pas causer de dommages significatifs. Alors, pour ce qui est du principe de l'utilisation équitable et raisonnable, vous vous rappelez qu'il y a des facteurs à prendre en considération pour décider ce qui serait équitable et raisonnable entre les États riverains. Parmi ces facteurs, il y a les besoins sociaux. Donc, on pourrait se dire il y a déjà les besoins humains sont prises en compte, puisque cela fait partie des critères. Mais ça, ça fait partie des critères, mais il n'y a pas de primauté pour les besoins sociaux dans le droit traditionnel. Et euh, vous vous rappelez que nous avions vu, c'était vraiment à titre de rappel, qu'en fait, euh, va émerger une priorité hein, pour les besoins humains essentiels, les besoins personnels ou les besoins domestiques. C'est comme ça que je les qualifie, je vous donnerai la définition par la suite, mais c'est vraiment de vivre dans la dignité humaine dans son foyer. C'est ça en fait, hein, le droit à l'eau. Et euh, dans ce contexte, on voit que la Convention de 1997 des Nations Unies, qui a codifié de large pan du droit applicable aux cours d'eau internationaux, reconnaît qu'en, qu'en termes de conflit, s'il y a un conflit d'utilisation, les besoins essentiels humains doivent avoir primauté. Et moi, je vous ai déjà dit, ça va être un lien avec le cours d'aujourd'hui, Que besoin humain essentiel, vitaux, hein, eh bien, à l'heure actuelle, avec l'interprétation, c'est analysé comme l'émergence, la reconnaissance du droit à l'eau en matière de conflit d'utilisation. Les besoins élémentaires des individus devraient toujours avoir priorité. Vous vous rappelez aussi que je vous avais dit, dans le projet d'article sur les nappes aquifères, et eh bien là, euh, il y a eu une évolution qui s'est produite et cette évolution a permis qu'on considère que parmi les facteurs à prendre en compte pour décider ce qui est équitable, les besoins humains devraient avoir prépondérance. Hein Donc, évolution, et vous voyez que tout ça, c'est ce vent d'humanisation qui s'inscrit. C'est que de plus en plus, le droit international va s'occuper du traitement des individus et du traitement de leurs besoins essentiels. Alors, dans En droit des cours d'eau internationaux, vous avez aussi euh, d'autres développements euh, qui vont avoir lieu puisque dans ce contexte, euh, les, euh, les, 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 on va avoir des accords internationaux euh, qui vont euh, prendre en compte euh, Le droit à l'eau ou les besoins essentiels des individus, ce sont des accords régionaux. Alors je vous ai donné deux exemples sur ce qui apparaît à l'écran. Je voudrais rappeler que vous avez aussi au niveau européen un pacte sur l'eau et la santé qui est un pacte additionnel à la Convention d'Helsinki sur les fleuves internationaux et les lacs internationaux qui reconnaît en Europe le lien entre la nécessité de reconnaître un droit à l'eau et le lien entre eau et et santé. En Afrique, il y, en a, il, y a d'autres, il y a d'autres tendances, mais c'est, c'est des exemples intéressants. Euh, vous avez tout d'abord euh, la charte du fleuve Sénégal, et là, euh, 2002, donc c'est un, un instrument qui se rajoute à ce négocié à partir des années 1970, et eh bien dans ce contexte-là, on dit les politiques hein, des, de, de l'eau des États partis au hein, traité sur euh, le, euh, le fleuve Sénégal, de par la charte de l'eau, doivent être orientées vers la satisfaction euh, des besoins humains, vers la satisfaction du droit à l'eau. Et euh, la charte euh, du bassin du Niger est encore plus explicite puisqu'elle euh, reconnaît, elle dit, il y a un droit de l'eau, il y a un droit fondamental à un approvisionnement suffisant, etc. Et donc, dans ce contexte, vous allez me dire, mais finalement, c'est peut-être pas très différent de ce que vous avez dit, et moi, je vais vous dire que si, parce que, finalement, reconnaître un droit, c'est donner la possibilité à un individu ou à un groupe de personnes de pouvoir mettre en question, de pouvoir dire, de pouvoir questionner la responsabilité de l'État, de la juridiction de laquelle il relève. Et donc, c'est de dire à un État, eh bien, tu ne fais pas ce que tu devrais faire par rapport à la gestion de l'eau et aux principe de gestion de l'eau. Et donc, ce n'est plus les États qui décident ce que sont les besoins sociaux et économiques pour partager l'eau ce sont les individus qui ont maintenant une voix dans ce processus pour dire. Dans la gestion d'un cours d'eau international, parmi les différentes utilisations, eh bien, il y a les droits fondamentaux des populations riveraines qui doivent être reconnus et ça peut donner lieu à des instances judiciaires. Et donc, vous le voyez, l'émergence des droits de l'homme dans le contexte de la gestion des cours d'eau internationaux, ça va être une manière de responsabiliser l'État. Ça va être une manière de lui demander d'être redevable de ses actions. Alors ça, c'est ce vent d'humanisation qui souffle au sein du corpus de normes applicables aux cours d'eau internationaux hein, et aux lacs internationaux, aux aquifères transfrontières. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le droit international euh, va euh, maintenant s'intéresser aussi à la gestion de toutes les ressources en eau. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a les ressources en eau partagée qui sont importantes mais euh, il y a aussi d'autres ressources en eau six, euh, sur euh, les territoires des états, hein, vous pensez à nombre de rivières que vous connaissez dans notre beau pays mais il euh, n'y a pas qu'il faire et donc dans ce contexte le droit international a, connaît une branche qui s'occupe des ressources partagées mais il, connaît, il dit aussi aux états vous devez de manière responsable, gérer toutes les ressources en eau de man- sur votre territoire de manière adéquate et vous savez qu'en France à l'heure actuelle il y a beaucoup de discussions sur cette euh, gestion euh, responsable euh, des états par rapport aux ressources en eau aussi sur leur territoire. Et alors ça c'est quelque chose que je tiens à souligner parce que l'émergence, la reconnaissance du droit à l'eau euh, va elle s'intégrer va s'implanter, va émerger dans un contexte où on ne fait plus la différence entre ce qui est transfrontière et ce qui n'est pas transfrontière. Toutes les ressources en eau doivent être gérées de manière responsable et on va voir l'apport des droits de l'homme dans ce contexte. Alors la reconnaissance du droit à l'eau et à l'assainissement ou du droit à l'eau de manière plus brève, elle est, elle est portée par l'international par les Nations Unies. Euh, les conférences des Nations Unies eh bien, vont très tôt parler du droit pour les populations, le droit fondamental à pouvoir satisfaire leurs besoins essentiels. Et c'est intéressant puisque la première grande conférence des Nations Unies euh, qui a lieu à Mar del Plata en Argentine en 1977 parle de ce droit à l'eau. C'est très tôt, hein. ça ne résonne pas encore beaucoup dans les cercles diplomatiques et juridiques, mais on voit qu'il y a ce souci des besoins essentiels des individus. Et puis ensuite, le mouvement des années 90 il va être fondamental avec la préparation de la conférence de Rio sur l'environnement et le développement. On en parlera la semaine prochaine. Et donc, tout cela eh bien, porte et est porteur d'un droit à l'eau. Donc, vous allez me dire, mais bon, ça, c'est assertif, c'est proclamatoire. Oui, c'est proclamatoire, c'est recommandatoire. C'est les Nations Nations Unies qui disent, eh bien, pour protéger les droits de l'homme, il faut que les besoins essentiels des individus soient respectés. Alors, vous avez aussi quelques instruments de droit de l'homme qui, pro, qui aussi euh, protègent, euh, proposent déjà la protection euh, du droit à l'eau, vous pourrez vous pouvez regarder la Convention internationale sur les droits de l'enfant qui a cette disposition adoptée en 1989 ou encore la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ou la Convention sur les personnes handicapées. Donc avec cela, ce que je vous montre c'est que pas à pas il y a une assertion Juridique dans des conventions internationales, mais aussi proclamatoires, diplomatiques dans les cercles onusiens, pour reconnaître ce droit à l'eau. Alors, je considère que le pas vraiment franchi pour reconnaître ce droit à l'eau, c'est une observation générale, du Comité euh, sur les droits économiques, sociaux et culturels. C'est un comité international établi dans le cadre du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et ce comité, euh, notamment, peut adopter des observations générales, ce sont des interprétations qu'il fait des droits. Et lui, ce comité, en 2002, va dire, en fait… Le, sur la base du droit à la santé, sur la base du droit à un niveau de vie adéquat, on doit reconnaître le droit à l'eau. On ne peut pas avoir un droit à la santé si on n'a pas un minimum d'eau à disposition, on reviendra sur cela, euh, et si on n'a pas une eau de qualité, euh, et de la même chose pour le logement, il faut qu'il y ait un accès à l'eau qui soit euh, euh, accessibles, etc., on reparlera, on reparlera de ces critères. Et donc, ce comité des, des droits économiques, sociaux et culturels va donner la définition euh, du droit à l'eau que vous avez à l'écran, sur laquelle je vais revenir plus tard pour vous donner euh, des explications sur le contenu euh, de ce droit. Euh, ce, qui, je, ce que je trouve intéressant, c'est le premier paragraphe pour nous, hein, quand on regarde cela, puisque l'eau est une ressource naturelle limitée, hein, mais l'étant quantité euh, la même depuis très longtemps Euh, elle est essentielle euh, à la santé euh, à la vie digne le lien avec la vie digne est important le lien avec la dignité humaine et ça c'est quelque chose qui va être récurrent c'est de dire il ne peut pas y avoir de vie vie digne sans accès à l'eau dans certaines conditions telles que formulées euh, dans la définition donnée par le comité sur les droits économiques, sociaux et culturels. Alors, vous le voyez, première définition, je, vais, je, je reviendrai sur la, les termes de cette définition un, un peu plus tard, mais cette définition, elle va marquer de son empreinte le mouvement de reconnaissance du droit à l'eau, hein, puisque c'est finalement cette définition que l'on a à l'heure actuelle quand on tente de définir euh, ce qu'est le droit à l'eau. Alors, dans, dans cette euh, chronologie, vous le voyez, on commence très tôt avec la conférence de Mar del Plata, mais les années 90, elles sont déterminantes pour montrer qu'il y a un lien entre eau et environnement et développement durable. Ensuite, eh bien, il y a le comité sur les droits économiques et sociaux qui donne une définition de ce qu'est le droit à l'eau, qui lie l'eau à la dignité humaine. Et puis, de manière intéressante, à partir des années 2010, l'Assemblée Générale des Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme eh bien, vont demander à ce que les États se mobilisent pour reconnaître ce droit. Alors... Vous avez dans ce contexte une première résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2010. Je pense qu'il faut rendre hommage à la Bolivie qui a porté ce projet. Pour, que pour la Bolivie, c'est dit dans cette définition, hein, c'est un droit de l'homme essentiel et c'est une, c'est une condition nécessaire pour la satisfaction d'un très grand nombre de droits l'homme. Si on n'a pas un minimum d'accès à l'eau, il y a nombre de droits, d'autres droits de l'homme, droits de la personne humaine, qui ne peuvent pas être respectés. Donc, là, pour la Bolivie, cette reconnaissance est importante, et la Bolivie dit... C'est un droit autonome, c'est un droit qui existe par lui-même. Alors, qu'est-ce de résonance Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, euh, qui est un organe subsidiaire de l'Assemblée Générale, euh, qui va en septembre de la même année reconnaître le droit à l'eau, mais dire « mais le droit à l'eau, il est déjà partie prenante de droits existants ». Alors je vais vous faire grâce de tout ce débat doctrinal sur le fait de savoir si c'est un droit autonome ou si c'est un droit qui découle de droits existants, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, le droit à l'eau a émergé comme un droit singulier, autonome, reconnu en droit international public. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a une mobilisation, mais il y a aussi des tensions entre les États. Et donc, eh bien, on tente de frayer la voie pour faire reconnaître ce droit, tout en sachant qu'à l'époque, il y a encore des, droits, des États qui s'opposent à la reconnaissance de telle ou telle euh, formulation du droit, euh, telle que confirmée, telle que prescrit par l'Assemblée générale ou le Conseil des droits de l'homme. Alors après, ben, 2010, c'est vraiment la mobilisation, et, et, et de manière subséquente, euh, tant l'Assemblée générale que euh, le Conseil des droits de l'homme eh bien vont adopter des résolutions. Donc c'est un droit recommandatoire, hein, c'est le droit onusien, mais c'est le droit de la communauté internationale. Et je pense que c'est de ça qui est très important, parce qu'il y a une légitimité politique euh, à l'affirmation de ce droit dans les enceintes euh, onusiennes. Et euh, dans, dans ce contexte, euh, je crois que ce qu'il faudrait souligner, on le verra tout à l'heure, c'est que l'Assemblée générale, bon. Finalement, les deux définitions vont se réunir. hein, Mais les deux organes vont aussi mettre l'accent sur la non-discrimination. On reviendra sur cela. Sur la non-discrimination en disant, ce droit doit être satisfait, mais le principe de non-discrimination doit plus particulièrement être pris en compte quand on veut s'assurer que euh, cet accès à l'eau bénéficie aux populations ou aux groupes de population. Alors, autre à mon avis, élément dans cette chronologie, c'est le comité des droits des droits de l'homme. Alors le comité des droits de l'homme, c'est euh, un organe établi dans le cadre du pacte sur les droits civils et politiques. Il y a deux frères ou deux sœurs, si on peut dire. Le pacte sur les droits civils et politiques et le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Euh, le premier organe à parler, ça a été le comité sur les droits économiques, sociaux et culturels. Mais euh, le le, le comité des droits de l'homme, lui, eh bien, euh, dans son observation euh, 36, eh bien, va, va considérer euh, euh, en 2018, il va considérer que euh, de toute façon, c'est aussi un droit qui doit exister, qui est lié au droit à la vie, qui est un droit fondamental en matière de droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de respect du droit à la vie sans un accès minimal à l'eau. Et le Comité des droits de l'homme dit la fourniture des, servi- des biens et services essentiels, y compris l'eau et l'assainissement, font partie des mesures requises pour assurer les conditions adéquates afin de protéger le droit à la vie et d'avoir une vie digne. Alors vous le voyez, voilà, la montée en puissance de, 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 de l'émergence de ce droit, et je pense de la reconnaissance juridique de ce droit. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une caisse, si on peut dire, de résonance au plan régional, puisqu'en Afrique, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples va adopter des lignes directrices sur l'accès à l'eau, la reconnaissance du droit à l'eau, que, Au niveau interaméricain, les États vont adopter en, en 2013 deux conventions internationales sur l'élimination de la discrimination qui font une place à l'accès à l'eau. Et donc, vous le voyez, petit à petit, on assied l'existence politique et juridique de ce droit à l'eau. Alors dans la chronologie, il y a aussi un moment qui est très important, euh, qui est euh, l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies de l'agenda 2030 de l'ONU sur le développement durable. Euh, C'est un agenda euh, par lequel les États membres des Nations Unies vont Souscrire à des objectifs de développement, ce qu'on appelle les ODD, dont vous avez peut-être entendu parler. Et parmi ces objectifs de développement durable à satisfaire en 2030, donc ils se sont donnés un échéancier, vous avez l'objectif de développement durable 6, qui dit hein, qu'il faut qu'il euh, prévoit l'accès universel et équitable à l'eau potable à un prix abordable pour tous, qui doit être réalisé en 2030. Hein Donc, euh, vous avez aussi cette mobilisation politique en termes de développement, de politique de développement durable, qui dit qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans un accès à l'eau, dans des conditions minimales, pour satisfaire les besoins essentiels. Et là, moi, je, je, j'attache beaucoup d'importance à, ce, à l'agenda 2030, euh, parce que qu'il est fait... Il y a une cible, la date, et puis il y a des indicateurs, il y a des objectifs. Euh, et donc, on va pouvoir mesurer la réalisation de ce euh, droit de l'homme. Euh, et euh, ce qui est important, hein, c'est que l'ODD6, finalement, il est formulé en prenant en compte les instruments dont je vous ai mentionnés. C'est qu'il est formulé en prenant en compte la définition du comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, du droit à l'eau, reprise par l'Assemblée générale, par le Conseil des droits de l'homme. Et donc c'est un objectif politique, mais qui est fait de texture juridique, reconnu, formé par du matériau juridique, qui sont les conventions et les différentes résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l'homme. Alors, là, c'est euh, l'agenda 2030 des Nations unies. C'est un moment très important. Euh, d'abord, il est adopté par tous les États, sans aucune dissension. Hein. C'est en 2015 et c'est un programme pour tous. C'est un programme pour tous. Tous doivent parvenir à cet objectif. Alors, euh, là, la, la, la satisfaction de cet objectif, euh, elle peut peut-être… Euh, décevoir certains. Euh, il y a des progrès qui ont été réalisés et euh, vous regarderez les sites qui concernent la satisfaction de l'ODD6, vous verrez qu'il euh, y a une reconnaissance de progrès qui, qui ont été faits donc ça c'est à mon avis un élément d'optimisme, de mobilisation pour continuer mais il y a encore des défis. Il y a encore des défis euh, et, et ce qui est intéressant et je pense que ça c'est ce que nous devons aussi nous rappeler nous tous, c'est que c'est dans toutes les régions du monde qu'il y a des efforts à faire pour parvenir à l'accès à l'eau pour tous en 2030. C'est-à-dire qu'aucune région n'est épargnée par cet effort. Et dans nos sociétés, il y a encore des segments de la population qui n'ont pas un accès à l'eau tel que défini par le droit à l'eau reconnu en termes onusiens. Alors donc, des efforts des nécessités, nous sommes en 2022 et l'année cible c'est 2030 et donc il y a aussi un appel aux États à mettre de côté des fonds substantiels pour développer des politiques publiques de l'eau. Donc il y a cette nécessité pour les États de donner une priorité à l'eau et ça, les ODD c'est ça, c'est d'établir des priorités dans les politiques publiques de développement et de protection de l'environnement. Voilà, alors là c'était tout ce cheminement sur la reconnaissance du droit à l'eau. Alors maintenant nous allons nous interroger sur, mais qu'est-ce que c'est le droit à l'eau Comment on va le définir Et ce que je, vais, je vais vous donner certains éléments, et puis après quelques réflexions sur ce qu'on dénomme le droit à l'eau. Alors tout d'abord, pour revenir, on va prendre pour matrice la définition du comité sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et donc, on va revenir à la définition que vous connaissez. Et je vais vous dire tout de suite que c'est un droit qui est composite par mature. Droit composite parce qu'il y a différents éléments qui, doivent, qui le définissent. Et trois éléments en particulier, la disponibilité, la qualité et l'accessibilité et puis je vous parlerai aussi du critère du coût abordable. Alors tout d'abord la notion de disponibilité, qu'est-ce que ça veut dire disponibilité au sens du droit à l'eau Alors euh, la la notion de disponibilité signifie que l'approvisionnement en eau de chaque personne doit être suffisant et continu pour les usages personnels et domestiques donc suffisamment d'eau pour les usages personnels et domestiques. Que sont les usages personnels et domestiques identifiés Ces utilisations comprennent généralement la boisson, les installations sanitaires personnelles, le lavage du linge, la préparation des aliments et l'hygiène personnelle. Et domestique. Donc, euh, euh, utilisation qui comprenne généralement la boisson, les installations sanitaires et personnelles, le lavage du lince, la préparation des aliments et l'hygiène personnelle et domestique. Alors ça, il faut qu'il y ait une quantité d'eau suffisante hein, pour satisfaire euh, au respect de ce droit... Euh, si vous regardez le site de l'OMS vous avez des directives de l'Organisation Mondiale de la Santé sur euh, la quantité d'eau, sur la qualité de l'eau, donc vous pourrez regarder ces ces sites euh, eux disent que pour qu'un individu vivent de manière décente pour satisfaire ces besoins fondamentaux, essentiels, il faudrait 50 litres par jour par par individu. 50 litres par jour par individu, ça c'est le critère établi par l'OMS tout en acceptant qu'il puisse y avoir des variations culturel parce que c'est vrai que euh, on n'a pas tous le même rapport à l'eau. Il y, des, il y a des populations qui savent mieux sauvegarder l'eau que d'autres. Mais voilà, c'est, c'est cela. Alors, je regardais le chiffre pour la France. À l'heure actuelle, nous sommes entre 130 litres et 160 litres euh, par personne, par jour euh, de consommation pour les besoins personnels. Donc, vous voyez, le niveau en France est beaucoup plus élevé que le niveau moyen pour une notion pour une vie décente telle qu'identifiée par la, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, premier élément, disponibilité. Deuxième élément, la qualité de l'eau. Alors, la qualité de l'eau, c'est la qualité, une eau de qualité requise pour les usages personnels ou domestiques. Donc, l'eau doit être sûre. Et donc, c'est tout le problème de la réglementation des eaux, prescrites par l'OMS, par des conventions internationales. Pour nous, en Europe, le droit communautaire joue un rôle très important pour la qualité de l'eau. Et donc, eh bien, il y a des législations sur les micro-organismes, sur les substances chimiques, euh, sur les risques radiologiques, etc. Et, et, et il y a beaucoup de choses qui sont prescrites, qui sont prohibées par le, droit, par le droit, par le droit communautaire, par le droit national, par le droit international. Toutes ces réglementations, elles doivent être respectées, si on veut parler d'une qualité sur de l'eau, en termes de droit à l'eau euh, de tout individu. Donc ça c'est la deuxième composante. La, le troisième élément, c'est l'accessibilité. Troisième élément, c'est l'accessibilité. Alors euh, la définition généralement qui est donnée, c'est que l'accessibilité physique signifie que chacun a le droit à un service d'eau physiquement accessible à l'intérieur ou à proximité immédiate du foyer. Hein, nous le savons tous les foyers ne sont pas desservis par des installations d'eau et donc euh, proximité. Il va falloir qu'il y ait une proximité et il y a un élargissement en disant mais finalement ça peut être à proximité du foyer, de l'établissement d'enseignement, du lieu de travail ou de l'établissement de santé. Mais il faut que l'individu puisse avoir un accès à l'eau euh, euh, de manière rapprochée. Alors Reprenons des des lignes directrices de l'OMS. L'OMS dit euh, que la source d'eau doit se trouver à moins de 1000 mètres du domicile et le temps de collecte ne doit pas dépasser 30 minutes. Voilà. Alors Vous connaissez beaucoup de situations dans le monde où le temps de collecte prend beaucoup plus de temps et il est situé beaucoup plus loin que euh, ce qui est indiqué par les normes, les bonnes pratiques euh, de l'OMS. L'accessibilité, donc, c'est ça, c'est ce caractère rapproché de la source d'eau. Euh, l'accessibilité, c'est aussi la non-discrimination. Hein, c'est de dire que euh, les installations et services d'approvisionnement en eau doivent être accessibles à tous, y compris les, les segments les plus vulnérables ou marginalisés de la population, en droit ou en fait. Euh, et qu'il doit y avoir aucune discrimination fondée sur un des motifs qui est interdit par le droit national et le droit international. Alors, euh, nous pouvons penser à des camps de transit pour de nombreuses personnes en France hein, où l'accès à l'eau doit être garanti pour ces populations. Euh, mais vous pouvez aussi penser à, à, à tout le problème des déplacés dans de nombreux pays. Voilà, ça, Ce sont des exemples où euh, et ben le droit trouve application. L'État qui a compétence, qui est souverain, doit assurer qu'il y a un minimum d'eau euh, à destination de ces populations. Autre composante de l'accessibilité, c'est le droit, pour nous tous, de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations sur les questions relatives à l'eau. Donc l'accessibilité, c'est aussi pour nous le droit d'être informé, le droit d'être informé sur les sources d'eau, la quantité, la manière de gérer l'eau et et, et les informations relatives à la fourniture de l'eau pour les besoins essentiels. Voilà, alors ce sont les trois composantes euh, du droit à euh, l'eau défini au plan international. Alors maintenant, quelques remarques sur… vous le voyez, c'est intéressant, dans la définition, il est dit « le droit à l'eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable d'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun ». Donc il y a cette notion de coût abordable, donc il y a une notion économique, hein, parce que finalement la définition entérine le fait qu'il puisse y avoir un coût euh, en matière d'accès à l'eau pour les besoins personnels et domestiques. Et là, euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est que euh, cette notion de coût, elle est liée aussi à la notion de profit, hein, fait par ceux qui fournissent euh, cette ressource en eau, et vous le savez, ces notions de coût, de profit, elles sont source de tension. Elles sont source de tension, là aussi, dans toutes les régions du monde. Et vous avez en France, par exemple, tout le débat sur la municipalisation de l'approvisionnement en eau. Ça s'inscrit dans ce contexte. C'est bien sûr pour satisfaire les trois autres critères, mais c'est aussi, qu'est-ce que c'est qu'un coût abordable en matière d'accès à l'eau Et là, dans ce débat, vous avez une discussion sur le fait de dire qu'il faudrait que ce soit que les autorités publiques, que l'État qui fournissent l'eau, qui soient en charge de la fourniture de l'eau. Ça, c'est des tenants d'une certaine position. Vous avez d'autres, et donc les tenants de cette position disent « Eh bien, euh, on ne peut pas faire confiance aux privés en matière d'approvisionnement en eau pour les besoins essentiels et domestiques. » C'est une position. Vous avez une autre position qui dit « Public, privé ?» mais des obligations, des obligations qui doivent être respectées. Et donc, euh, ben, dans ce contexte-là, vous le savez, il y a des contrats de concession qui ont été conclus euh, par les autorités publiques avec euh, des représentants du secteur privé en matière d'approvisionnement en eau. Euh, et donc, euh, là aussi, il peut y avoir, euh, c'est, c'est, ça existe, euh, c'est ce que j'appellerais ce partenariat public-privé où euh, des concessions sont octroyées. Alors, le problème des concessions, je pense que ça, c'est aussi une des raisons, des sources de tension, c'est que bien souvent, elles sont, il y a un aspect de confidentialité, c'est qu'on a, les gens n'ont pas accès à l'information sur le contenu de ces contrats de concession, sur les, les, les notions d'évolution de ces contrats de concession, et ça a pu euh, favoriser des discussions et des, et, des, et des positions assez radicales pour ou contre euh, ces, un type ou non d'approvisionnement en eau. Euh, donc la transparence, et on le verra aussi avec la protection de l'environnement, elle apparaît comme un critère aussi très important quand on va parler de l'accès à l'eau. C'est-à-dire que on doit savoir. La grande question, savoir quoi Et c'est ça, à mon avis, où il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est quel type de transparence pour les usagers en matière de, d'organisation du service d'approvisionnement Alors, vous avez différentes positions, et ça, je pense qu'il faut l'admettre. Je ne suis pas sûre, ayant bien regardé tous les documents de droits de l'homme, qu'il y ait une position favorisée par les instruments de droits de l'homme. Ce que les droits de l'homme disent, c'est que chaque individu doit avoir accès à l'eau à un coût abordable. Et que donc, les opérateurs publics et privés sont liés par des obligations. Et là, le critère d'équité va jouer un rôle important, parce qu'abordable, c'est-à-dire que ça doit être équitable. Et donc, c'est, c'est là toute la, la, la question de savoir quel est le coût raisonnable qui doit être prescrit, et comment est-ce qu'on doit le, le, le prescrire Et c'est là encore où, à mon avis, il y a une nécessité de participation du public à la discussion. Il faut trouver des modes adéquats pour cela. Et vous avez différentes expérimentations qui ont été faites. Vous avez, j'ai vu, j'ai lu à propos de contrats de concession, où finalement, eh bien, il y avait une distinction qui était faite entre un prix de l'eau pour les classes favorisées dans certains quartiers et un prix de l'eau qui serait différent pour d'autres quartiers, pour des segments moins favorisés. Euh, ça, ça a été mis en pratique. Hein. Ça a été... Donc, euh, en France, on parle aussi d'une possibilité finalement de différenciation du prix de l'eau selon les segments de la population. Alors, tout ça, c'est des discussions, c'est tout à l'heure du critère de l'équité et du prix euh, euh, raisonnable, en fait, de l'eau. Euh, moi, je, je ne pense pas qu'on puisse dire, dans un cas particulier, de dire, de, de dire en termes fixes quel prix raisonnable. Je pense que c'est une situation de casuistique, c'est une situation de respect de, de, de respect des politiques publiques pas de l'État, mais il doit prendre en compte les revenus euh, des différentes populations et il y a peut-être des segments de la population qui doivent avoir un accès gratuit à l'eau, ça c'est aussi une décision qui peut être prise. alors tout cela c'est pour vous dire que ça c'est une discussion sur laquelle on reviendra peut-être avec le rapporteur spécial sur le droit à l'eau vous verrez, vous pouvez regarder ses rapports lui il a des positions assez fermes sur les obligations des autorités publiques à fournir l'eau mais, mais tout ce qui est important c'est, que, c'est de se dire que peut-être qu'il y a un coût parce que l'acheminement la recherche et le développement pour la purification de l'eau, tout ça, ça a un coût, mais euh, comment le prendre en compte et comment répartir cette cette charge Et le droit international, il dit pas beaucoup plus qu'il faut que ça soit abordable, raisonnable, et donc, par exemple, une facture qui serait élevée de manière disproportionnelle Peut-être qu'elle pourrait être constitutive d'une violation du droit à l'eau. Peut-être, hein, selon les circonstances, ou un arrêt de fourniture pour des raisons qui ne seraient pas justifiées, etc. Ça pourrait être éventuellement constitutif d'une violation du droit à l'eau. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer que le droit à l'eau, c'est pas une, une pétition abstraite. Ça va avoir des implications dans le mode de gestion des ressources en eau euh, faites par euh, les euh, autorités publiques et les autorités publiques vont être redevables. Elles vont devoir justifier de leurs actions. Alors, l'autre, l'autre aspect qui, est, qui me paraît aussi important, c'est la non-discrimination. Et là, dans ce contexte, je pense que le, l'agenda 2030 des Nations Unies apporte quelque chose de nouveau. Parce qu'il dit il faut laisser, il y a cette phrase que j'aime beaucoup ne laisser personne de côté. Il faut laisser personne de côté tout le monde doit avoir accès à l'eau. Et donc, dans ce contexte, il y a toute une entreprise, parce que c'est véritablement une entreprise, de collecte des informations. Et alors, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas dire 50% de la population doit avoir accès à l'eau parce que, ça ne veut rien dire 50% de la population. Et donc, ce qu'on fait euh, les Nations Unies, vous, vous pourrez regarder ça sur le site des Nations Unies, c'est de, traiter, de, 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 de ventiler ces, ces critères, euh, de les désagréger et de dire on va regarder l'accès à l'eau en prenant en compte le revenu, le sexe, l'âge, la race, l'ethnicité, le statut migratoire, le handicap hein, ou l'emplacement géographique pour nous rendre compte de comment cet accès à l'eau est fourni. Ça, je pense que c'est un travail très intéressant, parce qu'il rentre à l'intérieur des États. Il rentre à l'intérieur des souverainetés et il regarde comment cet accès à l'eau se fait. C'est une radioscopie. Alors, vous vous dites, bon, c'est une radioscopie politique. Mais une fois qu'on a l'information, l'information, on peut l'utiliser pour demander plus ou pour mettre en cause certains types de gestion. Voilà, alors, Autre remarque sur le droit à l'eau, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop juridiques, mais vous avez tout un débat pour dire est-ce que les obligations auxquelles sont assujettis les États en matière de satisfaction du droit à l'eau, est-ce que ce sont des obligations de résultat ou est-ce que ce sont des obligations de comportement Alors, qu'est-ce que cela veut dire Résultat, c'est qu'il y a un objectif qui doit être atteint immédiatement. Euh, et puis, euh, d'autres vont dire, mais non, il faut simplement prendre en compte les moyens de l'État et progressivement, celui-ci pourra réaliser euh, ce droit à l'eau. Euh, je crois pas que, je pense que dans certains pays, on devrait parler d'obligation de résultat, d'obligation d'arriver immédiatement, d'application immédiate. Dans d'autres pays, je pense qu'il y a une marge de manœuvre qui doit être laissée à l'État pour mettre en place les, les politiques publiques euh, nécessaires. Mais si on pouvait démontrer que l'État a les moyens d'assurer l'accès à l'eau, mais qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, alors là, peut-être sa responsabilité pourrait être mise en cause. Autre remarque. Peut-être que vous pensez que j'ai été un peu cavalière, que je n'ai, je n'ai pas justifié pourquoi je parle du droit à l'eau sans parler du droit à l'assainissement. En fait, dans le langage onusien, le terme, la dénomination, c'est l'accès à l'eau potable et à un assainissement sain. Et donc, et donc, toute la question, c'est qu'on voit bien que l'accès à l'eau, c'est important, mais l'assainissement, c'est aussi cardinal. Je n'ai pas besoin de vous rappeler toutes les discussions autour de la gestion de la pandémie Covid. Si on n'a pas d'accès à l'eau, on ne peut pas se protéger contre le Covid, etc. Et donc, voilà, ça, ça, ça a montré que l'assainissement c'était un moyen fondamental, c'était une question fondamentale en matière de gestion de la santé. Alors, moi je pense que le droit à l'eau couvre l'assainissement, mais vous allez voir que dans les documents des Nations Unies, de plus en plus on parle des droits. Le droit à l'eau et le droit à l'assainissement. Et je pense que cette mise d'accent sur le droit à l'assainissement, c'est pour, c'est, une, c'est pour permettre de mettre un focus politique sur l'importance de l'assainissement. Et vous avez vu dans les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, qu'en matière d'assainissement, on est encore très loin. Et donc, c'est une nécessité de redoubler d'efforts et, 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 de, et de comprendre que les objectifs, c'est pour les besoins essentiels et pour l'assainissement. Troisième remarque sur le droit à euh, l'eau, c'est que le droit à l'eau, c'est pour les besoins personnels et domestiques, et donc c'est une utilisation parmi d'autres. Vous vous rappelez qu'on a parlé de différentes utilisations de l'eau et le débat actuel euh, dans nos nombreux pays en Europe montre (rire) qu'il y a d'autres utilisations, il y a d'autres utilisateurs qui veulent avoir accès à l'eau. Donc c'est une utilisation parmi d'autres. donc ça veut dire, et ça je pense que c'est très important, c'est que le droit à l'eau et à l'assainissement n'est pas un moyen de rationaliser les utilisations, toutes les utilisations de l'eau. C'est simplement un moyen de faire reconnaître qu'il y a une utilisation en particulier qui doit avoir un statut particulier primordial puisque c'est un droit fondamental de l'être humain. Alors maintenant, il y aurait un besoin de rationaliser les utilisations de l'eau et ça ne se fera pas par ce véhicule, il faut trouver d'autres moyens. Et si vous regardez, par exemple, le travail aux Nations Unies sur le droit à l'alimentation, vous verrez aussi que là aussi, ben, avec le droit à l'alimentation, on tente de voir comment est-ce qu'on pourrait mieux utiliser l'eau afin de production agricole. Euh, mais tout ça, c'est pour vous dire que tous ces droits vont cohabiter les uns avec les autres et que le droit à l'eau, c'est un des éléments de la politique publique d'un État ou de la politique publique internationale. Voilà, alors... Euh, la, la, la question maintenant qui, qui doit nous venir à l'esprit, c'est, voilà, nous avons un droit à l'eau et à l'assainissement. Moi, je considère qu'il il est inscrit en termes juridiques, euh, que tout individu doit pouvoir euh, s'en prévaloir, Maintenant, il y a toute la question pour les droits d'homme de l'effectivité, c'est-à-dire comment mettre en œuvre ce droit. hein Alors moi, je vais vous parler en termes internationaux, mais euh, il y a aussi les moyens nationaux qui sont cruciaux pour mettre en œuvre euh, le respect des droits de la personne humaine. Alors dans ce contexte, euh, ce qui qui est intéressant, c'est de voir ce ce qu'on a comme moyen institutionnel en droit international, hein, comme moyen institutionnel. et, Et dans ce contexte, ce qui est intéressant de voir, c'est que le Conseil des droits de l'homme eh bien, euh, a dit, si on reconnaît ce droit, il faut qu'il y ait maintenant un expert qui définissent et qui observent ce qui se passe en matière d'accès à l'eau. Et donc, euh, à partir de 2008, le Conseil des droits de l'homme a nommé un expert international, et puis en 2011, euh, le Conseil des droits de l'homme a décidé que ça devrait être un rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme qui euh, parle du droit à l'eau et et, et qui donne finalement une, une explication de son contenu, qui aille faire des missions dans les différents pays, et donc il y a des rapports de mission sur la situation de l'accès à l'eau dans différents pays, et j'espère très sincèrement que nous pourrons avoir le plaisir de discuter en visio avec le rapporteur spécial actuel, Prédo Arroyo, le 10 février. Alors, dans ce contexte, donc ça c'est un moyen institutionnel qui est important, parce que finalement au Conseil des droits de l'homme, il va pouvoir pointer du doigt certaines mauvaises pratiques ou peut-être mettre en exergue certaines euh, bonnes pratiques. Euh, Il est intéressant aussi de voir, quand vous regardez les instruments, les résolutions du Conseil des droits de l'homme ou de l'Assemblée générale, que finalement ces institutions, ces organes vont aussi assez loin en disant vous devez, vous, État, pour satisfaire au droit à l'eau, vous devez avoir des politiques publiques d'accès à l'eau et d'assainissement qui soient compatibles avec cet objectif. Et donc il y a aussi maintenant de plus en plus de la part des droits de l'homme cette volonté de regarder ce que fait l'État au plan interne en matière législative, en matière réglementaire, en matière... Institutionnel. Donc ça, ce sont les moyens institutionnels à disposition euh, euh, pour tenter de faire respecter de manière effective le droit à l'eau. Les tribunaux internationaux, les tribunaux internationaux jouent aussi un rôle important. Hein, euh, et, et je crois qu'ils euh, ont participé vraiment à cet effort d'élucidation, si on peut dire, du contenu du droit à l'eau et de son application dans des situations concrètes. On pourrait, vous, Je pourrais vous donner des références si vous le souhaitez, mais on peut regarder la pratique de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou encore de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais vous donner simplement un exemple d'une décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Là, elle, elle, elle a trait euh, à des, au traitement de populations autochtones euh, en Amérique euh, latine, dans, dans une affaire euh, portée par des représentants de populations autochtones euh, contre l'État du Paraguay. Et euh, je, je trouve aussi très intéressant, alors c'est une manière, c'est un accès collectif à l'eau. Hein, et donc dans ce contexte, euh, la Cour euh, interaméricaine des droits de l'homme. A pris en compte le statut particulier des populations autochtones et leur rapport particulier au territoire et aux ressources naturelles. Et la Cour interaméricaine dit non seulement parce que celles-ci constituent leurs principaux moyens de subsistance, mais aussi parce qu'elles font partie intégrante de leur cosmologie, de leur spiritualité et par conséquent de leur identité culturelle. Et ça, c'est le droit international de le reconnaît c'est, c'est le lien à la terre, le lien aux ressources naturelles. C'est un moyen de survie pour les populations autochtones et pour des minorités nationales. Et dans ce contexte, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a considéré que le Paraguay n'avait pas fait ce qu'il devait faire. Il estime que les mesures prises par l'État n'ont pas été suffisantes pour fournir aux membres de la communauté une eau en quantité suffisante et de qualité adéquate. Ce qui les a exposés à des risques et à des maladies. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais vous le voyez, dans un cas particulier, la Cour interaméricaine a montré ce que pouvait être euh, le problème du non-respect de l'accès à l'eau et en particulier en relation avec euh, les populations, le traitement des populations euh, autochtones. Alors, autre moyen d'effectivité. Bien, c'est le droit national. Et là, je voudrais aussi vous rappeler que nombre de pays ont reconnu le droit à l'eau dans leur constitution nationale. Donc, vous avez de plus en plus d'États, c'est, je regardais les chiffres, c'est la Slovénie qui a commencé à entériner, à, à intégrer dans, la, dans sa constitution nationale le droit à l'eau. Et pour les, c'est important de placer ce droit dans la constitution, puisque tout le corpus juridique d'un État doit être conforme à la Constitution. Et donc, c'est une manière de rappeler l'accès à l'eau comme un objectif primordial, comme un objectif prioritaire pour un système national. Donc, euh, dans les Constitutions ou dans les actes législatifs, et puis, je voudrais aussi vous rappeler que le droit international, il s'applique au plan international, au Conseil des droits de l'homme, devant le Comité des droits de l'homme, Mais le droit international, nous pouvons tous en revendiquer l'application à l'échelon national, devant des juridictions nationales. Alors bien sûr, selon les traditions constitutionnelles, il va y avoir plus ou moins de facilité à appliquer directement le droit international, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde certaines décisions nationales, vous voyez qu'il y a des juges qui n'ont pas hésité à prendre l'interprétation donnée par le Comité des droits économiques et sociaux et culturels pour dire, dans une situation donnée, eh bien, vous, État, vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire pour respecter le droit d'accès à l'eau de ce, de ce plaignant. Et donc, c'est, c'est, une, c'est un aspect que je voudrais souligner, c'est que tout ce droit international, il a besoin des ordres nationaux pour exister et il peut être appliqué euh, au, plan inter, au plan national selon euh, en prenant en compte les différentes euh, pratiques constitutionnelles des États. Voilà, alors donc avec cela, vous le voyez, on a pu voir qu'il y a eu émergence de ce droit, c'est assez récent finalement, et puis qu'il y a eu une mobilisation forte, tant au plan universel, au sein des Nations Unies, qu'au plan régional. Et donc ça, c'est un aspect qui est important pour voir que quand, il y a, quand la communauté internationale considère qu'il y a une priorité, eh bien, elle peut asseoir euh, cette priorité. Et, et la question qui vient maintenant, c'était de se dire, bah, l'effectivité, comment le mettre en œuvre Différents moyens euh, pour mettre en œuvre euh, cet accès à l'eau. Alors, dernière partie de, de, ce, de ce cours, c'est, euh, c'est de se dire, moi, finalement, euh, l'accès à l'eau, le droit à l'eau, euh, ne peuvent-ils euh, euh, bénéficier euh, du respect d'autres droit de la personne humaine, c'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin de parler du droit à l'eau euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que par l'entremise d'autres droits de l'homme, on pourrait garantir l'accès à l'eau aux personnes humaines. Et dans ce contexte, je, je vous connaissez pour certains certains ce cette ce, 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 cette image mais c'est euh, c'est intéressant c'est de voir qu'il y a des interfaces multiples. Il y a des interfaces multiples si on regarde la jurisprudence euh, des, des 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 organes de droit de l'homme, on voit qu'en fait euh, dans il y a eu des interfaces multiples où en parlant d'un certain droit, on a parlé de l'accès à l'eau euh, et, et donc euh, l'accès à l'eau peut être garanti, c'est ce que je voudrais vous dire maintenant, l'accès à l'eau peut être garanti par le respect d'autres droits de la personne humaine. Alors, je ne vais pas pouvoir passer en revue tout, je vais simplement vous donner deux exemples et puis nous pourrons continuer la discussion ensuite la semaine prochaine. Tout d'abord, la relation de l'accès à l'eau Et la santé, hein. relation de l'accès à l'eau et de la santé. euh, Et là, euh, je je redis ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, c'est que pour protéger la santé, il y a une nécessité d'avoir accès à l'eau de manière minimale pour satisfaire les besoins essentiels. hein. Donc, euh, on ne peut pas protéger la santé sans un accès à l'eau. Donc ça c'est le, le, le premier euh, élément que je voudrais souligner. Et si vous regardez les rapports, l'Organisation mondiale de la santé a fait des rapports très intéressants hein, sur l'accès à l'eau et je vous encourage à, à, à regarder ces rapports. Euh, alors les, les chiffres, hein, ils va toujours ce que... Mais on dit que dans les pays en développement, la moitié de la population souffre de problèmes de santé causés par une eau et un assainissement de mauvaise qualité. Moitié de la population. Hein. Euh, dans les pays développés, Euh, les groupes marginalisés souffrent de problèmes de santé liés à l'eau. Donc, euh, dans dans nos pays, il y a aussi des problèmes de santé liés à l'eau du fait d'un mauvais accès à l'eau, d'un accès accès à euh, l'eau, d'une eau de de mauvaise qualité. Donc, toujours, hein, pour moi, c'est une chose qui qui, qui m'est très chère, c'est qu'on est tous obligés, de poursuivre le même objectif, parce qu'on a tous des efforts à faire pour arriver à un accès à l'eau suffisant, euh, selon les termes de la définition. Alors, autre élément, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est que l'OMS dit, bah, de toute façon, il faut une quantité minimale d'eau. Je vous ai parlé de cela euh, tout à l'heure. Et puis l'OMS a aussi des lignes directrices sur euh, la qualité de l'eau. Et c'est aussi assez intéressant de regarder euh, les critères qui sont posés. Et donc, Tout ça, c'est pour vous montrer, et c'est ce que je souhaite faire maintenant, c'est de vous montrer qu'on, donc, les rapports entre santé et eau. Et ce n'est pas que les institutions des droits de l'homme qui vont s'intéresser à l'accès à l'eau, c'est aussi les autres institutions internationales, notamment l'Organisation mondiale de la santé, euh, en Europe l'Union européenne fait énormément aussi pour les questions de qualité d'eau, santé. Donc il faut regarder aussi l'action d'autres institutions. Et euh, vous avez eu des cas portés devant des institutions de droits de l'homme, euh, je pense euh, à la à la à la, à la L'affaire dont on a parlé, l'affaire contre le Paraguay, hein, cour européenne, où là, la cour européenne, vous pourrez regarder cette affaire, mais la cour, pardon, c'est pas la cour européenne, c'est la cour interaméricaine des droits de l'homme, a considéré que la santé des populations autochtones n'avait pas été garantie, n'avait pas été préservée. Il y a aussi eu une affaire portée devant la commission africaine des droits de l'homme contre le Soudan. Hein, par une organisation au Soudan. Euh, alors, c'était en période, c'était pendant la période du Darfour, donc conflit armé. Et, et dans ce contexte, euh, eh bien, la, la Commission africaine des droits de l'homme a considéré que la santé incluait l'accès à l'eau. Hein. Elle s'est appuyée sur euh, les observations du, du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, pas simplement celle sur le droit à l'eau, mais aussi celles sur le droit à la santé. Et elle a considéré qu'en euh, temps de conflit armé comme en temps de paix, l'accès à l'eau devait être satisfait pour qu'il y ait santé, protection de la santé. Et elle a aussi dit quelque chose qui est très intéressant et important pour nous, c'est de dire, quand un État assure le respect du droit à la santé, il doit faire en sorte que lui-même se comporte comme il devrait se comporter mais qu'il s'assure que les tiers se comportent comme ils devraient se comporter. Et les tiers, en l'espèce, dans l'affaire Soudan, euh, contre le Soudan, c'était des groupes armés euh, euh, qui, étaient, qui étaient en cause, mais nous, nous pouvons reprendre cette idée et nous dire, l'État, même s'il y a des services d'approvisionnement qui sont privés, euh, doit s'assurer que toutes les composantes, toutes les entités qui ont des responsabilités se ce, 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 euh, ce comportent, en phase avec les prescriptions euh, des droits de l'homme. Alors, euh, dans le contexte européen, je vous l'ai dit, nous avons le protocole sur le droit, euh, sur sur l'eau et la santé, et là aussi, vous avez des développements très intéressants sur les liens entre santé euh, et, euh, et accès à l'eau. Alors, dernier euh, exemple d'interface, et ce qui nous permettra d'ouvrir la séance de la semaine prochaine, euh, c'est euh, accès à l'eau et protection de l'environnement. Hein, accès à l'eau et protection de l'environnement, et là, nous allons voir hein, euh, que euh, sans une protection adéquate de l'environnement, nous ne pouvons pas avoir une gestion adéquate des ressources en eau, et qu'une bonne protection de d'environnement Peut permettre un meilleur accès à l'eau. Alors les exemples souvent qui sont donnés, euh, dont on reparlera, c'est le traitement des zones humides. Le traitement des zones humides, les zones humides jouent un rôle très important en termes de filtration. Et, et donc vous avez quand même certains segments de la population qui ont un accès à l'eau de qualité grâce au bon fonctionnement de zones humides. Tout ça c'est pour vous montrer qu'une bonne protection de l'environnement peut contribuer à un meilleur accès à l'eau. Et je terminerai avec une décision. Et j'évoquerai simplement une décision, une nouvelle fois de la Cour interaméricaine des droits de l'homme s'agissant de populations autochtones. Il y a beaucoup de, 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 d'affaires traitant de, 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 des droits fondamentaux de populations autochtones. Cette fois-ci, c'est une affaire contre euh, l'Argentine. C'est une affaire récente. Hein. Euh, et, et dans ce contexte, euh, elle date de 2020, et dans ce contexte, euh, la, euh, la Cour interaméricaine a, dit, a ordonné à l'Argentine d'accorder à l'association des, populations, des communautés autochtones euh, 4000 km carrés de terres qui faisaient partie de leur territoire ancestral, 4000 km carrés. Hein. Et elle a dit euh, que le, le fait que ces terres aient été maltraitées, qu'elles aient été spoliées, ça a perturbé euh, la, l'environnement des populations autochtones, euh, les, les pratiques agricoles modernes dans la région aussi euh, Ont eu des conséquences très mauvaises, drastiques sur l'approvisionnement en eau, l'alimentation de ces populations. Et et donc, la Cour a rappelé que les droits à un environnement sain, à l'alimentation, à l'eau et à l'identité culturelle étaient des droits qui devaient être respectés en toutes circonstances. Et euh, ce qui. Écho au plan universel, c'était une quête qui a été menée par de nombreuses organisations non gouvernementales, mais finalement il y a, il y a eu cette doléance portée euh, depuis de nombreuses années, un peu comme le droit à l'eau, pour dire il faut. Tout individu, toute personne a droit à un environnement, à la protection, à un environnement euh, euh, tout, estimant qu'un environnement propre, sain et durable est essentiel à la jouissance de tous les droits de l'homme. Et donc, euh, il y a aussi, par le Conseil des droits de l'homme, il y, une pétition, il, y a, il y a une formulation beaucoup plus directe en disant qu'il y a un droit de l'être humain à un environnement sain. Et alors, je, je voulais vous le montrer puisque environnement sain, eh bien, ça va inclure qu'il y aura une nécessité de mieux protéger les ressources en eau, puisqu'on protège mieux l'environnement et donc on peut permettre un meilleur accès à l'eau. Et tout ça, c'est pour vous montrer, pour commencer à élaborer sur le lien intrinsèque entre gestion des ressources en eau et protection adéquate de l'environnement. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr